0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 72 של תותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. עונת 2023-24 יצאה באופן רשמי לדרכה עם הזכייה של ארסנל במגן הקהילה אחרי הניצחון בדו-קרב ביתות הפנדלים על הטריפליסטית מיינצ'סטר סיטי, הזכייה השבעה עשר של ארסנל במגן הקהילה. בהחלט סיבה טובה לצהול ולשמוח, אז אני אומר שלום לחתני השמחה, עמיתי להנחיית הפודקאסט, נועם סבן ודניאל וינטרוב, ברכות על התואר הראשון העונה חברים.
1: שוב, תואר, בוא ניקח את דבריו, מאוד מוגבל, אבל כן, אין ספק שעדיף לזכות בו מה שלא לזכות בו.
0: נכון, ותחשוב על זה, דניאל, שנכון להיום, לדקלן רייס יש יותר תארים אה, אנגליים מאשר להארי קיין. כן,
1: אין ספק שזה גם... <laughs> ומנור סולומון, כמובן.
2: <laughs> אני, מת ה... אני מת על הקטעים האלה ב... באינטרנט, שמראים כל פעם, בא אלינו איזה שחקן, וכמה... ויש לו פי עשרה יותר תארים מטוטנאם במשחק אחד, זה... זה הגדולה של האינטרנט, זה רגעים
0: נחמדים. כן, זה ממש משמח וממש כיף, ובאמת, כיף תמיד לזכות בתארים, גם אם זה גביע אמירייטס, וגם אם זה מגן הקהילה, זה עדיין נותן, תסכימו איתי שזה נותן איזושהי תחושה חיובית לפחות לפתיחת העונה, ככה לפתוח את העונה הזאת באמת בווייבים טובים.
1: לא, לא, לגמרי, גם מגן הקהילה, אני לא חושב שאתה יכול להשוות אותו בלי אמרייץ. זאת אומרת, בסוף מגן הקהילה זה תואר, שוב, כמובן שאני פה, זה גביע תוטו, אלוף האלופים, איך שאנחנו לא נקרא לזה, אבל זה תואר שכאילו נספר בצורה די לגיטימית באנגליה, כאילו, לא שעכשיו אי אפשר לזלזל בו זה שווה לגביע הליגה, זאת אומרת, נחמד לזכות בו, אני לא אומר שהייתי מבואס אם לא היינו זוכים בו, אבל אם כבר זכינו, אבל אני חושב שזו פתיחה טובה, כאילו.
2: <אז> <אז> אני אגיד את זה ככה, כש- <אז> כשארסנל זוכה בו, אז פתאום כל השונאים ישר מצייצים כל מיני ציוצים כאלה שלה, אני לא יכול לספור כמה זכיות זכיתי במגן הקהילה. <אז> <אז> וזה מרגיש לי כאילו יש איזה אג'נדה רק כשארסנל זוכה בדברים. אבל אם סיטי הייתה זוכה בזה, אז, אז לא היו עושים מזה ביג דיל. זכינו, תנו לנו לחגוג. כאילו מה, רוצים שפה נהיה עצובים? זה... תואר ראשון של העונה, זה נחמד, זה כיף, גם הוכחנו לעצמנו איזשהו משהו מול סיטי, שזה בכלל חשוב, זה נותן בוסט מצוין לפתיחת העונה. אני לא אוהד לקפוניר זיכרון, כן?
0: טוב, בכל מקרה, מעבר לכל השמחה. השבוע האחרון היה מאוד גדוש בעשייה במועדון אוהדי ארסנל בישראל. אנחנו קיימנו בקואוצ' בר, בראשון לציון, את טורניר הגיימינג השני שלנו, טורניר פיפ"א בזוגות, בהשתתפות 20 אוהדי ארסנל, כששלוש המקומות הראשונים, שגם זכו בפרסים שווים, היו אחים, כן? מתוך עשרה זוגות שהשתתפו. שלושה היו אחים, ושלושתם סיימו במקומות הראשונים. וזה בעצם גם השנה השנייה ברציפות שזוג אחים זוכה בטורניר. צריך לציין את שמם, רועי ובן בביוף, אז ברכות. ועכשיו יש ככה אתגר מאוד גדול לקראת הטורניר הבא שאנחנו נערוך, וזה הזמן ככה להתחיל להתאמן, ואנחנו נשמח לראות כמובן בטורניר הבא יותר ויותר זוגות מצטרפים. ולמחרת גם קיימנו עוד מפגש. הפעם בנתניה, בפאב מרפיס, שם בעצם חגגנו את השחייה של ארסנול במגן הקהילה, וכמובן גם המתנות העונתיות, יחד עם כרטיסי החבר, נשלחו וחולקו השבוע לחברי מועדון האוהדים ולמצטרפים החדשים. בקיצור, כל יום יש פה עשייה ויש גם סיבות טובות להיפגש, וזה באמת מייצר לא מעט ציפיות, חברים, אצלנו במועדון האוהדים לקראת העונה שבפתח.
2: לגמרי, המון המון ציפיות. אה, כיף ככה לראות שכל העניינים... אה... מתחילים באמת להתחמם ולהגיע לנקודת הרתיחה. Uh, אני חושב שבתור uh, אוהד כרגע ב- בישראל, אז יש לי את כל המעטפת uh, ככה מסביב, uh, מפגשים ו- ו- והשמחה חזרה. Uh, וכל מה שנשאר זה שהקבוצה שלנו uh, על המגרש, מה שנקרא, גם uh, תיתן עבודה ותמשיך את המומנטום ו... קצת מעבר לאיפה שהיא נעצרה בעונה.
0: <עוד> לגמרי, לגמרי. באמת המומנטום הזה ככה מוביל אותנו לדיון הראשון שלנו ככה בפרק, וזה בעצם הדיון על משחק מגן הקהילה, ואם למישהו היה איזשהו ספק, מיקל ארטטה לא שינה את מבנה המערך שלו במשחק הזה, וגם נראה שהוא לא הולך לשנות בהמשך העונה, אנחנו ממשיכים בדיוק באותה שיטה של 4-3-3, כאשר בהתקפה המגן השמאלי מצטרף כעוד קשר דפנסיבי. דקלן רייס ותומאס פרטי כן יכולים לשחק ביחד, והם באמת שיחקו ביחד ושיחקו טוב, וראינו לא מעט פעולות טובות של כל אחד מהם, וגם את שיתוף הפעולה ביניהם, גם בחילוץ הכדורים וגם בבניית המשחק של הארסנל. ובהיעדרו של גבריאל ג'זוס, האופציה הראשונה של ארטטה היא קאי הוורטס, מסתבר, ובהיעדרו של זינצ'נקו, האופציה הראשונה של, שלו בעמדת המגן השמאלי, זה בעצם הסתה של יוריאן טימבר לעמדה הזאת. ושימוש בבן ווייט כמגן ימני. על פניו, חברים, נראה שזה עבד לא טוב במשחק הזה.
2: כן, זה עבד, זה עבד טוב. אני חייב להוסיף שזה הרגיש כמו המשחק הראשון שבו באמת הדברים נראים רציני. זאת אומרת, ההרכב היה גם באמת הרכב רציני. היו כמה ניסויים וכאלה, כמו שבאמת הזכרת עם הווארדס, נגיד, וטימבר, אבל בסופו של דבר... האמת שאני די ציפיתי להרכב כזה, והיה מאוד מאוד נחמד לראות באמת את השחקנים הבכירים ביותר שאנחנו יכולים כרגע לשים על המגרש, נמצאים uh, במגרש.
0: באמת, נועם? <אנם> אני, <אנם> אני, <אנם> אני ככה קצת מופתע ממה שאתה אומר, כי אתה יודע, בהתחשב בכושר שטרוסארד היה במשחקים שקדמו למשחק מגן הקהילה, אני אישית ציפיתי לראות את טרוסארד פותח בתור החלוץ, אולי חלוץ מדומה, תשע, כמו שראינו ב- בעונה הקודמת. אני
2: גם שותף פה, אתה כן, אני, שוב, יכול להיות, טרוסארד באמת בכושר מעולה. אמ... אני לא יודע, <laughs> כאילו, כן, זאת, זאת, זאת הייתה החלטה של, של ארטטה. לא ציפיתי שהוא ישים אותו במקום מרטינלי, כן? שחקן שהבקיע 15 שערים בפרמייר ליג בעונה הקודמת. אני חושב שטרוסארד, אם אנחנו כבר נוגעים בזה, הולך להיות הסופר סאב שלנו העונה. לפחות ב- 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 בהתחלה. אתם יודעים, העונה ארוכה, הדברים יכולים להתפתח. לכל כיוון, אבל הוא בהחלט כרגע מוכיח שכשהוא עולה מהספסל יש לו המון המון מה לתת לנו ואני חושב שבכלל לאן שהכדורגל המודרני הולך עם כל החמישה חילופים, אז, אז יש, זאת אומרת זה כבר לא מבחינתי לפחות, זה כבר לא ביג דיל אם אתה כן פותח במשחק, ב, ב, בהרכב או לא, כי בסופו של דבר אם אתה שותף כל משחק מדקה 50-60 אני חושב שזה איזשהו כן מתכון שעדיין יכול להשאיר אותך שמח ואת רוסארד בהחלט אנחנו צריכים שהוא יישאר שמח אבל כן, אני, אני כן מסכים איתך שזה יכול להיות שכאילו שה, שהדברים היו יכולים גם להיות אחרת וזה לא בטוח באמת ההרכב הכי חזק שלנו גם הווארדס שם זה, זה איזשהו ניסיון שהוא רצה לעשות וזה טוב שהוא עשה אותו במשחק הזה שזה כביכול משחק רשמי אבל חצי קלאץ' כמו שאנחנו אמרנו Um, היו, נגיד, להווארד שם כל מיני uh, דברים שהוא עשה גם מאוד יפה. הוא היה חייב לסיים את המשחק לפחות עם שער אחד. הוא קצת גמלוני, כולנו ראינו ויודעים. אבל הוא דווקא הפתיע אותי לטובה, והוא גם נלחם, uh, ו- 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 ולדעתי אפשר לי, להתעודד מההופעה מה, מה שלו. ו- והוא, ו- והוא
0: גם היה במקום הנכון, איכשהו. נכון שהוא לא, באמת לא דייק ב... אבל, אבל לפחות מבחינת המיקום... ש... ש... ובאמת, עמדת החלוץ היא הרי עמדה לא הכי טבעית שלו, רואים שיש לו לפחות איזשהו חוש מסוים של איפה הוא אמור להיות, שהכדורים אמורים להגיע אליו. כן, כן, כן אני גם...
1: אני... גם ראינו שהוא מגיע למצבים, עם... אני חושב שהיה קצת חסר, אולי הוא קצת חלוד, אבל סקולי... חש... דווקא הסתכלתי וראיתי מישהו שיש לו פוטנציאל להיות בעמדה הזאת, אני חושב שהוא גם היה חזק, הוא שמר, הוא גם גרם להרבה בעיות להגנה של סיטי. ואת האמת, לא הייתי שולל אותו בעמדה הזאת, כן, הוא קצת החמיץ, זאת אומרת, אני לא יודע אם להגיד לקרוא לזה החמיץ, אבל הוא לא נמצא את שהיו לו עד הסוף, אבל כן חושב, אני חושב שהוא יכול להיות מחליף לגיטימי שם, ואני דווקא אהבתי את הניסיון הזה, אני חושב שעדיין צריך למצוא את העמדה האולטימטיבית שלו, כי גם, כולם מדברים על זה על אבו ארץ, אולי בעמדה של לודגרד, אולי בעמדה של דקנן רייס, אולי בעמדה של מרטינל, זאת אומרת, כולם כזה, יש לו איזה צריך למצוא את העמדה המתאימה לו ביותר. לגבי טרוסארד, אני קצת... כביכול אני מבין מה אדם אומר לגבי הסופרסאב, אבל אני אומר לעצמי, אם השחקן טוב, למה להפוך אותו לסופרסאב? זאת אומרת, בואו ננסה, אולי בהרכב הפותח, דווקא טרוסארד בתור חלוץ, כאו מחליף לג'סוס, או בכלל כחלוץ פותח, כי בינינו בואו, ג'סוס הוא לא איזה סקור מטורף, וגם ראינו עכשיו שלאחרונה לצערי הוא די פציע, זאת אומרת, לא הייתי שולל לנסות את טרוסארד כי אני מעדיף אותו נגיד על אנקטיה, או שוב, אני לא יודע מה יקרה בלוגן, אבל כרגע, לצורך העניין, אנקטיה זה האופציה שלנו. Mm-hmm. לא חושב שהוא יורד, נופל מאנקטיה בעמדה הזאת, ואולי אפילו עולה עליו. זאת אומרת, הוא שווה לנסות את זה. זה, זה העניין שאני חושב שטורסארד כן יכול להיות uh, בהרכב, הוא לא חייב להיות סופרסארד.
0: אוקיי, okay. דיברנו קצת על הווארדס, אני רוצה ככה להתעכב על איזשהו נתון מסוים, כי אני חושב שמשהו מאוד מאוד בלט במשחק הזה, שיכול גם להסביר את הסיבה לבחירה של ארטטה בהווארדס לתפקיד הזה, הוא בעצם שימוש בכדורים ארוכים. שימו לב לסטטיסטיקה הבאה בכל מה שקשור להצלחה של ארסנל בכדורים ארוכים, במשחקים מול סיטי. בכל אחד משלושת המשחקים הקודמים, ארסנל בעטה בממוצע 45 כדורים ארוכים, ודייקה... רק ב-40% מהפעמים, בממוצע. הפעם רמת הדיוק הייתה קרובה יותר ל-50%, בטח במחצית הראשונה, והרבה מתוך זה היא בזכות הגובה ויכולת ההשתלטות הטובה של הווארדס על כדורים ארוכים, שזה בעצם איזשהו מימד נוסף שנגיד לאן אין אותו, אני לא יודע עד כמה לג'זוז גם יש אותו, אבל אני חושב שככה היכולת באמת לשחק עם הגב והיכולת באמת לקלוט כדורים ולשמש באיזשהו סוג של שחקן צעיר כזה, כן? שבעצם כשהוא את הכדורי הגובה האלה ובעצם מתחיל את ההתקפה מאותם, מאותם נקודות, אני חושב שזה משהו ש, שבהחלט הווארדס מוסיף את המימד הטוב הזה באמת, המימד החיובי הזה למשחק הזה של הארסנל.
2: כן, אני, לי, זה בדיוק מצטרף למה שאתה אומר, הוא איכשהו הזכיר לי קצת את ז'ירו במשחק הזה. כן. הוא באמת איש מטרה מאוד מאוד גדול, הוא יודע להתמקם, הוא משחק די יפה עם הגב לשער, אין לו כל כך הרבה מהירות כמו ז'ירו, אין לו כל כך הרבה טכניקה, אבל הוא כן יודע איפה לשים את עצמו, ואני חושב שבכל משחק הוא, הוא, הוא יגיע ל... לכמה מצבים, בוודאות, כי זה הסוג שחקן שהוא. להגיד, להגיד לך שהוא ישים את כולם? לא בטוח, ראינו, ראינו באמת את הקלודה קצת מול סיטי. אני חושב שהוא שחקן שיהיה... אנחנו נדבר עליו המון העונה, כי הווארדס הוא מסוג הרכשים האלה שאוהדי ארסנל כאילו מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת. Okay. בחשדנות <עכשיו> יתרה. בדיוק, וגם זה בכלל זה כל הפרמייר ליג, בדיוק, כן. כן, כן, נכון. אבל uh, צריכים לתת לו את אני חושב שלהופעת uh, uh, בכורה במשחק uh, מול יריבה טובה מאוד כמו סיטי, הוא היה בסדר גמור.
0: אוקיי. Okay. Uh, דניאל, מבין כל השחקנים, מי המצטיין שלך, האחד המצטיין, מי השחקן שאולי הכי הרשים אותך במשחק הזה? טוב, אני חושב שהרבה
1: uh, הסכימו אותי שטימבר היה במשחק uh, מעולה, זאת אומרת... הוא סוג של פרץ פתאום ככה מול העיניים, מול יריבה ברמה הכי גבוהה שיש. הוא, היה לו משחק מטורף, זאת אומרת, ראינו אותו שהוא לא נופל מאיזה צ'נגו בעמדה הזאת, רץ, עלה בקצב מטורף, הרשים אותי מאוד, וזה גם לא העמדה האולטימטיבית שלו, שזה בכלל מעיד על זה שהוא יכול לשחק בשני הצדדים בצורה, אני לא יודע איך הוא משחק בצד הטבעי שלו, אם ככה הוא משחק בצד הלא טבעי שלו כביכול. אני חושב שהוא הרשים אותי מאוד, ולארטט יש בעיה חיובית עכשיו, זאת אומרת, צריך לחשוב מה הוא עושה, זאת אומרת, עם מי הוא משחק ראשון, זה טימבר, אולי בן ווייד בכלל יורד, וטימבר, צד השני, אבל שוב, הלוואי, תמיד יהיה לנו בעיות כאלה, והיה לו מטורף, באמת, מול יריבה כזאת, פעם ראשונה בוומלי, תרשמתי ממנו מאוד.
0: להבדיל. מדניאל מקירן טירני, שאיכשהו נכנס, זה הרגיש כאילו שוואלה, משהו שייקי שם לגמרי, וגם אז בעצם... מרגיש
1: שייקי, כי מרגיש שזה כבר לא זה, זאת אומרת, הוא כבר איבד כל מוטיבציה, ארתה, מראה לו באמת בכל דרך אפשרית שהוא לא מעמיד בו. האמת שאני לא יודע למה, זאת האמת, כאילו, אני חושב שטירני, סך הכל במגן די יציב, זאת אומרת, אני לא אגיד שהוא המגן הכי טוב בליגה, אבל... היה לו משחקים מעולים, הגנתית הוא טוב יותר, התקפית קצת פחות, אבל... סך הכל הוא מגן מאוד יציב וטוב, וקצת מוזר לי למה ארטטה עושה הכל כדי שהוא לא ישחק, אבל...
0: כן, אבל טירני באמת הפך להיות איפשהו בתחרות עם נונו טווארש על האופציה החמישית או משהו כזה בעמדה הוא אופציה שלישית
1: רביעית, כן, זה אופציה שלישית רביעית לחלוטין.
0: לגמרי, אוקיי. נועם, המצטיין שלך?
2: טוב, אני חייב להצטרף לקטע הזה של טימבר, הוא מלהיב אותי כמו שזינצ'נקו הלהיב אותי בתחילת העונה שעברה. הוא באמת נתן משחק מטורף, בלי בכלל פחד. אליו אני מצרף לצורך העניין גם את אודוגארד, שהוא לא התחיל כל כך טוב את המשחק, אבל אז אם שמתם לב הייתה לו שם איזושהי השתלטות ככה מאוד מאוד יפה על הכדור, והוא כמעט... סובב את הברך של אחד משחקני סיטי, ומהרגע הזה הוא ממש נכנס למשחק. אני ברגע הזה כמעט נפלתי מהספה. <אח> וזה באמת סוג השחקנים שאני כל כך שמח שהוא אצלנו. אני כל יום מחדש מודה באמת לארטטה, אני לא יודע למי שם על הנס הזה ש- שזה קרה. <אח> זה הקפטן, זה, זה כל כך כיף גם שהוא ככה הרים את, ה- את הצלחת, את התואר הזה. זה נחמד, אל תשכחו שהשחקנים האלה גם... הם, 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 הם עוד לא, רובם לפחות, עוד לא באמת לקחו שום תואר. אז ברור שהתואר הזה הוא לא איזשהו משהו. אבל עצם זה שהם רגע עמדו עם מדליה והרימו את התואר הזה, כל החבורה הצעירה הזאת שנכשלה כל כך הרבה פעמים, אבל כן, אנחנו יודעים שכולם מוכשרים, אני בטוח שזה ייתן להם דרייב.
0: לגמרי. Uh, אני, להבדיל מכם, מי שהכי הרשים אותי במשחק הזה היה וויליאם סליבה. להזכירכם, זה השחקן אכל. שאני בחרתי למצטיין שלי בעונה הקודמת, ועכשיו כשהוא חזר, אחרי פציעה באמת ממושכת ולא קלה, אני עוד יותר בטוח בבחירה שלי. אני חושב שהיה לו משחק מושלם, אבל זה עוד יותר מתעצם בהתחשב באתגר שהיה לו במשחק הזה, לשמור על החלוץ הטוב בעולם, ארלינג הלנד. מבחינת נתונים סטטיסטיים בולטים, אז היו לו 96 אחוזי דיוק במסירות, אבל הגנתית, 6 ריקאבריס, זאת אומרת חילוצי כדור, 4 דואלים שהוא גבר על היריב שלו ועוד שני טאקלים, אבל אני חושב שהמספר הבא מסכם הכי טוב את העבודה של סליבה במשחק הזה, וזה בעצם עמודת ה-XG, השערים הצפויים של ארלינג הלנד, שעמדה בסיום המשחק הזה, חברים, על 0 1, גדול. אז תראו איזה הבדל עצום הקבוצה הזאת חווה כשיש לה שני בלמים כאלה מעולים ובאמת את סליבה ש- שמסוגל באמת לשמור על החלוץ הטוב ביותר בעולם ופשוט אני כמעט יכול להגיד להעלים אותו במשחק הזה.
1: יורי זה כן. בדיוק ההבדל בין קבוצה שלא זכתה באליפות וקבוצה שיכולה לזכות באליפות. כן. אנחנו זוכרים מתי התחיל המשבר, ברגע שסליבה נמצא ורולדינג החליף אותו. זה בדיוק השלב שהתחלנו לעשות את ה-2-2 באנפילד ואת ה-3-3 מול ווסטהאם. זה בדיוק השלב. תמיד... ארבע אחת, אני אחת מבית, כן. כן? בגללו, 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 בזכותו הבסדנו את האליפות. חד אותו, <laughs> איבדנו כל, את כל ההגנה שלנו לחלוטין.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, חברים, נעבור ככה מהמשחק הזה לחלון העברות, שהוא עדיין ככה פתוח ועדיין פעיל, וארסנל כן, פעילה בו, וחוץ מאותם שלושה שחקנים שאנחנו ככה דיברנו עליהם בהרחבה בפרק הקודם, ארסנל ממשיכה לעשות פעולות, ואם אתם זוכרים, בפרק הקודם במהלך הפגרה דיברנו על המטרות שעוד נותרו לארסנל בגזרת הרכש, וזרקנו אופציות לחיזוק הקישור וההתקפה, אולי קצת ווינגרים. אבל ממש לא שיערנו שהפעילות של ראשי המועדון תתמקד דווקא בגזרת השוער. חשבנו שיש שם שקט תעשייתי, שיש איזושהי היררכיה ברורה, והנה הצוות המקצועי די טורף את הקלפים בשבוע האחרון, ושוער המשנה שלנו מהטרנר האמריקאי, אחרי עונה אחת בלבד במועדון, נמכר תמורת 7 מיליון לירות סטרלינג פלוס 3 מיליון בונוסים לנוטינג אב פורסט. ובמקומו מגיע מברנדפורט, השוער הספרדי הבינלאומי, דוד ראיה. אז חברים, עד כמה הפתיע אתכם המהלך הזה, ובכלל, מה דעתכם עליו?
2: וואו, הפתיע אותי מאוד. זאת אומרת, שאני קיבלתי את הפוש הזה פעם ראשונה, הייתי בטוח שאיכשהו מדובר כזה על ארסנל בודקת אופציות בכלל לעונה הבאה, לא ייחסתי לא לזה יותר מדי חשיבות. ויום אחר כך פתאום הבנתי שזה רציני, מאוד מאוד... וזה כנראה יקרה, כן. והכל באמת קרה מאוד מאוד מהר. אני חייב להגיד שבהתחלה מאוד מאוד הופתעתי, לא הבנתי למה אנחנו עושים את זה, בעיקר גם קצת פחדתי על רמסדל ועל איך הוא יגיב לתחרות כזאת.
0: אבל הגיב בסדר... טוב, הגיב טוב, נכון, ראית את הרעיון נכון. איתו, כן? כן, כן,
2: כן, כן, הוא הגיב באמת באמת טוב, ברינק איתון, כמו שהוא אמר. <laughs> וזה באמת, קודם כל זה, זה נחמד ככה ש... שיהיו לנו באמת שני שוערים כל כך כל כך טובים בעמדה הזאת, כאילו בעמדת השוער, שני שחקנים מאוד מאוד טובים, זה משהו שלא היה לנו שנה שעברה, זאת אומרת אם נגיד רמזדל היה נפצע לנו בעונה שעברה, או לצורך העניין דיברת על הרעיון שלו, הוא דיבר על זה שהיו לו המון המון משברים בחיים האישיים גם בעונה שעברה, לצורך העניין, אולי אם היה שוער אחר, בזמן הזה ולא מהטרנר, אז היינו יכולים להכניס אותו נגיד במשחק במקום סאוטהמפטון שם, שרמזדלה נראה לגמרי לא מרוכז ועשה טעויות. כי בסופו של דבר השחקנים האלה הם גם בני אדם שעוברים אירועים ודברים קשים שאנחנו קצת לא, לא שמים לב אליהם יותר מדי, כי אנחנו מסתכלים עליהם בתור מוצר מוגמר כזה של שחקן כדורגל תופיע כל יום על המגרש. ואני חושב שבסופו של דבר אם רמזדל לוקח את התחרות הזאת כדבר טוב, אז זה בהחלט מבורך שיש לנו את הכוח אש הזה שם בעמדה הזאת. אני, רק, אני בהתחלה פחדתי פשוט שיקרה איזשהו מקרה, שנגיד פעם קודמת שהבאנו שוער חזק כמו רמזדל עלינו, אז לנו לא שרד יותר מעונה אחת. זה גם קרה לפני זה עם פטר צ'ך, וכאילו מי יודע מה יהיה העונה, אבל אני, אני מקווה ולפי ה... איך שככה קראתי את הרעיון עם, עם רמזדל, שהוא לא יגיב לזה כמו שוערים אחרים, אלא באמת ייקח את זה כתחרות בריאה.
0: אוקיי, okay. דניאל?
1: Uh, אני מסכים עם נועם, uh, no, גם אני מאוד הופתעתי, זאת אומרת, לא יגעתי שטרנר הוא שוער ברמה נמוכה, או שבמידה וחלילה קורה משהו לרמזדל, אני, לא, אני מרגיש חוסר ביטחון ממנו או משהו בסגנון, וזה מאוד הופתעתי, זאת אומרת, זאת לא אחת העמדות שהייתי, שחשבתי שיש סיכוי בכלל שיהיה שם כלשהם שינויים. זאת אומרת, אם ארטטה באמת חושב שזה... אני לא זוכר את ראיה עכשיו כעילוי, או פייר, אולי אתם זוכרים קצת יותר, אבל לא זכרתי אותו כאיזה עילוי. אם הצוות המקצועי חושב שהוא שיפור לעומת טרנר, אז מי אני שאתווכח. אבל זאת האמת, הייתי מופתע, לא חשבתי שזאת העמדה שאנחנו צריכים להת, להתמקד בה, או יש לנו בעיות איתה. ושוב, ברור תפרידו שנייה מה רמזדל אומר ברעיון לעומת מה שיקרה בפועל. זה שאומר לברינגיטון זה לא אומר שהוא באמת מתייחס לזה, אבל תחרות בריאה בכל קבוצה שרצה לאליפות וליגת האלופות, אז תחרות זה מעולה. מבחינתי, גם אם הוא לא מרוצה וגם אם הוא כן מרוצה, אני שמח שיש תחרות. כמו שעכשיו יש לנו את טימבר ואיזה צ'נקו ועוד הרבה עמדות שאנחנו מתחרים, שחקנים טובים. אז זה מבחינתי מבורך, זה לא אמור להדאיג אותי. מי שהוכיח את עצמו הכי טוב, הוא זה שישחק, אם רמזל יהיה פחות טוב, אז ירד לספסל. בכל מקרה, יש מספיק משחקים שגם זה וגם זה ישחקו, אז מהבחינה הזאת אני לא דואג. אבל כן, בגדול, הופתעתי מהעברה הזאת.
0: כן, תשמע, דניאל, אתה אמרת שאתה לא הכי בקיא בפרטים וביכולות של דוד ראיה, אז אני רוצה ככה להציג לך ולמאזינים שלנו כמה, אולי, מספרים עסיסיים שאולי קצת ישנו את ה... אתה יודע, את הדעה שלך ואת ההשקפה שלך, בוא נגיד, עליו. אז קודם כל הוא בן 27, כשבתשע השנים האחרונות הוא משחק באנגליה. זאת אומרת, הוא ממש שוער ספרדי, אבל חלק אולי באמת הכי גדול בקריירה שלו, החלק המקצועני, הוא בעצם שיחק באנגליה. אז דיברנו על החשיבות הזאת באמת להביא שחקנים מוכחים שככה מכירים את הכדורגל האנגלי, אז הנה דוגמה מעולה. שנה שעברה בעצם חיזקנו את עצמנו באמצעות רוסארד, השנה אנחנו מחזקים את עצמנו בראיה, וזה בהחלט חשוב. גם שחקן זר אבל ככה שבאמת עם ניסיון בליגות ב- האנגליות. הוא התחיל את הדרך שלו בבלקבורן בשנת 2014, שיחק שם חמש שנים ונרכש תמורת 2.7 מיליון לירות סטרן בלבד על ידי ברנדפורד, הוביל אותה לעלייה בעצם לפרמייר ליג לפני שנתיים והספיק לערוך במדע 150 הופעות. והוא מצא את עצמו בעצם בקיץ הזה, אחרי שהוא נכנס לשנה האחרונה בחוזה שלו בברנפורד, סירב להצעה להאריך שם את החוזה, ובעצם רצה לשדרג את עצמו ככה למועדון בכי יותר. יש לו שתי הופעות רשמיות במדעי הנבחרת הלאומית של ספרד, אותנו ארך בשנה הקודמת, ובעצם מדובר בשוער מאוד מאוד ווקאלי, מאוד שומעים אותו, הוא מאוד מאוד צורח ככה, מחלק הוראות. יש לו משחק רגל טוב, הוא טוב יותר מזה של רמסדל, ו... בברנפורד בעצם ניצלו את זה לא מעט, כבר בעונת 2020-2021 היו לראיה לפחות 300 מסירות מדויקות יותר במצטבר מאשר כל שוער אחר בצ'מפיונשיפ. הוא פחות מייצר מצבים מלחיצים בעצם במשחק שלו, במשחק הרגל שלו סמוך לרחבה, נגיד ביחס לרמסדל, ויש לו דיוק די גבוה בכדורים ארוכים. שימו לב שבעונה האחרונה הוא היה במקום הראשון בקרב כל שעורי הפרמייר ליג בהצלות במקום הראשון בקרב כל שעורי הפרמייר ליג בהצלות מחוץ לרחבה במקום הראשון בנגיעות בכדור ובמקום הראשון במסירות מדויקות אז זה באמת שוער מצוין עם רקורד מוכח שוער של אחת מנבחרות הכדורגל הטובות בעולם שוער שנמצא בשנות השיא של הקריירה שלו ולכן השאלה המתבקשת נועם היא למה הוא הגיע לקבוצה שכבר יש בה שוער ראשון מעולה, האם הוא יגיע בשביל לשחק את תפקיד הכינור השני לרמזנל, או שאתה חושב שתהיה שם איזושהי רוטציה ביניהם?
2: קודם כל, למה הוא הגיע אלינו, אני אחלק את התשובה לשניים, למה הוא הגיע אלינו, לדעתי, אנחנו לא היינו האופציה הראשונה, קרו כל מיני דברים בקיץ, ביירן רצו אותו, שם לא יסתדר. דות אינם רצו אותו, ובסוף הם סיימו עם שוער שאין לו, הופעות פרמיירי מוכחות וכאלה, אז עשינו בסופו של דבר דבר טוב, ככה כפול. אז אני חושב שהוא הגיע אלינו כי הוא בסופו דבר הבין שהוא כן רוצה לשחק בקבוצה גדולה יותר, זה א', ב', יש את האופציה הזאת של, של ליגת האלופות, ו... ושאנחנו רצים בכל המפעלים, וגם הסגל שלנו הפעם הוא נראה הרבה יותר כמו סגל שבאמת יכול לרוץ כמעט בכל המפעלים ביג טיים, מה שנקרא. אז בקיצור, הוא רוצה תואר. הוא רוצה תואר, ואני חושב שהוא יראה אצלנו דקות. זה לא יהיה מאץ טרנר, אוקיי? ששיחק שני משחקים רשמיים בערך בארסונל, לא יודע, משהו כזה. שישה. אוקיי. הרגיש לי שניים, אני חושב שככה, ראיה ישחק אצלנו... נגיד, אני בטוח שבכל המפעלים, כזה גבי הליגה והגביע האנגלי, הוא זה שיהיה השוער הפותח, כמעט בוודאות, לדעתי לפחות. ובליגת האלופות, אני חושב שככה, ביחס להופעות של רמסדל, זה ייבחן מאוד מאוד ברצינות שגם הוא יהיה השוער במפעל הזה. אני חושב שלא הבאנו אותו סתם, הבאנו אותו באמת לאהבות תחרות, ותחרות שהיא לא על הנייר, אלא תחרות באמת, באמת, מבחינת משחקים. אז אני כן חושב שהוא... Uh, כן ישחק אצלנו, בסוף דבר עם כזה חותם אצלך לחמש שנים, כנראה אמרו לו איזשהו משהו, אני לא יודע מה, יכול להיות שגם סתם ערבבו אותו, כן? Uh, אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא מבין שיש לו באמת את האופציה uh, האמיתית לשחק, והוא כן יראה אצלנו uh, דקות.
0: כן, okay. yeah. והדקות האלה, נועם, הן חשובות uh, גם עבורו כדי, אני חושב שיש לו עדיין איזה שהן שאיפות גם לקריירה בינלאומית, שמעו, הוא רק בן 27. שוערים בדרך כלל משחקים עד גיל מאוחר. יכול להיות שלהיות שוער שני בארסנל מבליט אותך בעיני הצוות המקצועי של הנבחרת הלאומית שלך יותר מאשר שאתה משחק אפילו שוער ראשון באיזושהי קבוצת אמצע טבלה או תחתית בפרמייר ליג. כן, yeah,
1: לגמרי. אני בטוח שהחשיפה שתהיה לו בארסנל היא קודם כל הרבה יותר גדולה, וגם הסקאוטים שמגיעים, או... לא משנה, כל דבר בארסנל שקשור בארסנל הרבה יותר בפוקוס של העניינים, אם זה עכשיו שנשחק בליגת אלופות, אם עכשיו שאנחנו הופכים להיות סוג של מועמדים בכירים יותר לאליפות, אז אין ספק שלא משנה איפה הוא ישחק, הוא עדיין יהיה במרכז העניינים הרבה יותר מאשר בברנפורד. בואו נקווה שהוא באמת יוכיח את עצמו שהוא שווה את המרכז העניינים הזה. בכלל, אם חלילה רמזל ייפצע או משהו, אז החשיפה שלו תגדל עוד יותר, ואני גם שמח ששני השעורים הם באמת בגילאים... מאוד צעירים, זאת אומרת עדיין אנחנו שומעים על ממוצע גילאים טוב לקבוצה הזאת. אני שמח שלא הביאו עכשיו שוער בן 34 שהיה אולי פוגע במרקם הגילאים של, של הקבוצה. וזהו, אני מקווה שכמו שציינת, היורי באמת יוכיח את עצמו. מבחינתי, אם הוא יהווה תחרות ואפילו יגבר על רמזדל, זה מבורך. קבוצה, כמו שאמרתי, קבוצה ששואפת לאליפות, צריכה בכל עמדה לפחות שני שחקנים ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אתה צריך להגיד מעכשיו, ש... קבוצה ששואפת את...
1: אנחנו יורים עכשיו לכל הגזרות. אתה יודע, אני עכשיו, אני צנוע, בוא, לקחנו את מגן הקהילה, אני מתחיל ככה... עכשיו אתה מחשיב את המגן הקהילה
0: כי גם חלק מהטראבל. לגמרי, לגמרי. כן, בכל אופן, ראיה איתנו, וטרנר עבר לנוטינגהם פורסט, שזו למעשה היריבה הראשונה של הארסנל העונה בפרמייר ליג, במסגרת המחזור הראשון, משחק שייערך באיצטדיון אמרייטס בשבת הקרובה. 12 באוגוסט, החל מהשעה 2.5 שעון ישראל ובניגוד למשחק מול מנצ'סטר סיטי, ששם יחסי הכוחות היו די שווים, כאן אנחנו מדברים על פייבוריטית ברורה חברים, משחק שארסנל צריכה ואולי חייבת לקחת בצורה משכנעת.
2: כן, גם בלי קשר לזה שהם יריבה באמת הרבה יותר חלשה, יש לנו איזשהו חוב ככה לסגור מולם, נגיד את זה ככה, ממשחק חוץ שם בסוף העונה שעברה. שחיסל גם לגמרי את החלום, וזה גם מבאס כי אני זוכר שזה היה המשחק האחרון עם החולצה השחורה שמאוד אהבתי. אבל כן, זה לגמרי משחק שהוא בידיים שלנו, באמר איידס, יש את ההתלהבות הזאת של פתיחת העונה עם כל הקהל שאני בטוח שיהיה באמת מאחורי הקבוצה במאה אחוז, והשחקנים רעבים. ואני בטוח שיש איזושהי עקומת למידה והם לגמרי מבינים שכל נקודה חשובה אם הם רוצים להגיע לקו הסיום. ואין שום אופציה אחרת חוץ מניצחון במשחק הזה.
0: כן. דניאל, בוא נדבר קצת על המערך. ועל ההרכב בעיקר שהארסנל צפויה לשחק במשחק הקרוב. קבוצה של סטיב קופר היא קבוצה באמת יותר נחותה ביחס ל- למנצ'סטר סיטי מן הסתם. האם היית משנה משהו? ואם כן, מה, מה היית משנה?
1: האמת שאני לא הייתי משנה שום דבר, ואני גם די בטוח שהארטטה לא, ה... לא ישנה שום דבר במשחק מול סיטי. אני חושב שאנחנו נמשיך לשחק באותו הרכב, אני לא רואה שום... אולי בעמדת החלוץ, אולי אבהרדס, טרוסארד, אולי יהיה אני... איזה שינוי שם. מעבר לכך, אני באמת לא חושב שאני צופה איזה שינויים. החוליית הגנה, או אותה חוליית הגנה, לא יודע אם זצ'נקו יהיה כשיר או לא, אבל אה, פה יהיה אולי השינוי, תלוי בכשירות של זצ'נקו. אז נראה מה ארטטה יעשה בני עם טימבר בעצם, האם בן וייד באמת ירד לספסל וטימבר יזחק שם, או... אבל זה תלוי, שוב, כמו שאמרתי, בכשירות. מעבר לזה, אני באמת לא חושב שיש שינוי, אני חושב שדקלנד רייס יפתח עם פרטי. זהו, זה, אל... זה, פרט על זה, על זה, זה רציתי ידי. ככה
0: קצת להתעכב איתך, כי בכל זאת, שני שחקנים שהם יותר דפנסיביים מבחינת האופי שלהם, האם מול קבוצה שצפויה ככה ממש להתגונן במשחק הקרוב, לפחות ההערכה שלי, ואני מסכים, ואני מעריך שאתם <אח> גם תסכימו <אח> איתי, האם לא נכון אולי לשחק עם דווקא עם שני קשרים התקפיים במשחק הזה ועם קשר דפנסיבי אחד? זאת
1: אומרת, מה, מה בעצם אתה מציע פה? מה אני מציע? Okay. אני מציע
0: שאולי עוד אקלנד רייס או פרטי, אחד מהם ירד לספסל ואז אתה משחק בעצם עם שני קשרים התקפיים מה שנותן לך עוד איזושהי אפשרות התקפית בטח כשאין לך חלוץ טבעי על המגרש
1: באמת, אני כאילו מבין לאן אתה חותר, אני לא מאמין שרצותי יעשה את זה. זה אני, לא, אני לא זוכר הרבה מקרים שרצותי שינה במובן הזה את פרטי ושקה לצורך העניין. זאת אני לא זוכר הרבה פעמים שאחד מהם ירד בהתאם ליריבה הנחותה שהייתה מולנו. ארטטה די דוגל להשתמש באותו הרכב כל הזמן, ובהמשך הוא כן עושה שינוי, אבל אני לא חושב שיפתח עם... בטח לא רואה את הספסל, לא את דקלנרייס ולא את פרטי. שוב, אני לא רואה את זה לפחות, אני לא, לא חולק עליך שאולי זה נכון לעשות את זה, אבל אני באמת לא רואה את ארטטה עושה שום שינוי, בעיקר בשני השחקנים האלה.
0: אוקיי, נועם?
2: אני, אני באמת גם מבין ככה את, ה, את הרעיון שלך, אני חושב ש... אני לא יודע אם זה יקרה במשחק הזה, אני גם משער ש- שלא, אבל אני כן חושב שבהמשך העונה, במהלך העונה, אנחנו ניתן לרייס להיכנס בהדרגה, מה שנקרא, לקריירה שלו בארסנל, ויהיה לנו את האופציה באמת מול קבוצות חלשות יותר, ככה, לפתוח עם קשר הגנתי יותר, ככה, דפנסיבי אחד, ולאו דווקא שניים, ואולי לעשות את ה... את השילוב שביניהם במשחקים ככה יותר קשים, במגרשים קשים יותר כמו אינפילד וכדומה. אני כן חושב אבל שבמשחק הזה אנחנו עדיין נראה את שניהם, כי ככה, כמו שדניאל אמר, ארטטה באמת אוהב איזושהי המשכיות. לי דווקא העמדה שאני עוד לא סגור עליה שהיא תישאר אותו דבר, זו העמדה של החלוץ, של הווארדס. אני באמת לא יודע מי שם. אם הווארדס יפתח שם, אם אדי ינקטיה יפתח שם, אם טרוסארד, זאת העמדה, בלב, ש... זאת העמדה שמבחינתי יש לה איזשהו נעלם, אני חושב שבהגנה שבה, אנחנו נראה את אותו דבר כמו שראינו במשחק מול סיטי, כנ"ל בקישור, ובאמת מבחינתי אם יש שינוי כלשהו בהרכב זה רק בעמדה
0: הזאת של החלוץ. אוקיי, okay. אני רוצה להזכיר לכם שבעונה הקודמת, ארסנה לוויסה באיצטדיון אמירייסט את נוטינגהם uh, פורסט, 5-0, של ריס נלסון, שערים של, גם של מרטינלי, של תומאס פרטי ומרטין אודוגר, אבל נועם... <laughs> כמו שאתה הזכרת, כהרגלה בקודש, נוצחה על ידי <laughs> פורסט בסיטי גראונד לקראת סיום העונה, במחזור הלפני האחרון, 1-0. בעצם היה ניצחון שהבטיח לפורסט את ההישארות בליגה. קבוצה שסיימה את העונה הקודמת במקום ה-16 עם 38 נקודות, בעיניי אחת המועמדות לירידה גם העונה. והזכרנו מקודם את מאט טרנר, שצפוי לערוך ככה את הופעת הבכורה שלו בפורסט במשחק הקרוב מול קבוצתו לשעבר. ואם כבר מדברים על הרכש של פורסט, בניגוד לקיץ הקודם שם הם הביאו קרוב ל-20 שחקנים חדשים, אם אני לא טועה, הפעם הם קצת יותר רגועים, קצת. <laughs> הרבה מאוד השאלות שהם ביצעו, לא שמות מפוצצים בלשון המעטה, אבל מבחינת רכש צריך להזכיר שני שחקנים שהגיעו אליה. הראשון הוא החלוץ האוסטרלי הבינלאומי קריס ווד, שם שככה מוכר, הוא... שיחק בניוקאסל, הגיע מניוקאסל תמורת 17 מיליון לירות סטרלינג ואנטוני אלנגה, הווינגר הקמרוני בן ה-21 שהגיע ממיינצ'סטר יונייטד, גם הוא תמורת 17 מיליון לירות סטרלינג, זה ככה מבחינת שמות, אבל יכול מאוד להיות מצב, אני לא יודע אם אתם חשבתם על זה, אבל אם ראיה... ישחק בשער של ארסנל מול טרנר שמשחק בשער של נוטיגם פורס, זה יכולה להיות סיטואציה מאוד מעניינת ופיקנטית במשחק הזה. כן, זה יהיה
2: קטע מהסרטים. אני לא חושב שזה יקרה, אני כן חושב אבל שאולי טרנר יפתח דווקא אצלם. ככה כי זה מול ארסנל ו...
1: יפתח אצלם, אני פשוט... לא יפתח אצלנו.
2: אני גם חושב שרעיה לא יפתח אצלנו בקושי עוד... ב... רק מחר בערך הוא עובר את... <laughs> רק ביום שישי הוא עובר את <laughs>
1: ה... בדיקות
0: הרפואיות. הבדיקות
2: נראה.
0: כן. על... <laughs> כן. טוב. כן. Uh, טוב, חברים, הימורים למשחק הזה, כמה כמה הולך להסתיים, זה ההימור הראשון, כן? אז uh, הכל מוקלט, מה שנקרא, השנה זה קובע, ההימורים קובעים ויש פרס בסוף העונה. Uh, עוד לא החלטנו מה הוא, אבל uh, ככה אמרו לפחות <laughs> לי. Uh, יאללה, כמה כמה הולך להסתיים, נועם נתחיל איתך.
2: יאללה, 3-0, ארסנל כמובן.
0: אוקיי, דניאל.
1: אני אלך עם פתיחה אפילו עוד יותר אופטימית, 4-0 לארסנל.
0: אוקיי, אני אעשה כפחות או יותר באזורים שלכם, גם אני חושב שארסנל תנצח. אני מהמר על 4-1, זה ההימור שלי. אז בואו נעבור למשחק השני, העונה בליגה, משחק שינעל למעשה את המחזור השני. דרבי לונדוני באיצטדיון סלרס פארק, קריסטל פאלאס, תערך את הקבוצה של מיקל ארטטה, וזה יקרה ביום שני 21 באוגוסט, החל מהשעה 10 בערב, שעון ישראל, קריסטל פאלאס, קבוצה שסיימה את העונה הקודמת במקום ה-11, אפשר לומר כבדרך קבע בעונות האחרונות, איפשהו ככה במרכז הטבלה. פטריק וירה מיודענו, אהובנו כבר לא שם, אחרי שדרדר אותה לתחתית ומי שהחליף אותו בתפקיד בעונה הקודמת הוא רוי הודשטון בין ה-75, השייה פיינגיימבויים של הכדורגל האנגלי, שככה חילץ אותה ממאבקי הירידה ומה שאותי ועוד רבים אחרים הפתיע בהתנהלות של קריסטל פאלאס בחלון העברות של הקיץ הזה, זה בעצם הוויתור על וילפרד זהה הכוכב והמנהיג של הקבוצה הזאת בעשור האחרון, שהיה כל כך הרבה פעמים מקושר לארסנל, ועכשיו לקראת הפרק האחרון בקריירה שלו, כשהוא כבר בן 30, הוא עובר בהעברה חופשית לאלופה הטורקית גלת אסראי, ואני תוהה איך זה קרה, חברים. נראה
2: לי שפשוט נשבר לו כבר מלנסות לעבור לארסנל. בדיוק, וזה שככה אף קבוצת פרמיירליג אחרת לא באמת שמה איזושהי הצעה רצינית על השולחן, לי זה קצת מפתיע, הייתי בטוח שהוא, יש לו עוד מקום בקבוצות אחרות בפרמיירליג ככה בקליבר של אפילו קצת מעל קריסטל פאלאס, אבל זה לא קרה.
1: אפשר לא הייתי מתנגד בראשות זהב בתור חלוץ אצלנו, אני לא חושב שאינקט יותר טוב. סוף העניין.
0: כל הזדמנות שיש לך, כשיש לך להשחיל את זה שאין קט יהיה לא טוב, אתה משחיל את זה.
1: כן, כן, יהיה חלוץ בינוני, זאת האמת. אי אפשר להסתיר את העובדה הזאת שהוא חלוץ בינוני. הוא ילד נחמד, אבל הוא כבר לא ילד בעצם, אבל הוא באמת מאוד בינוני. ואנחנו, זה יכול להיות בעיה אצלנו, זאת אומרת, אני לא, אני לא רואה אותנו מצליחים לשמור איתו על רצף להרבה זמן. כן, עכשיו תגידו לי שבסוף העונה. בגדול הוא כן עשה את העבודה והיה לא רע בכלל, אבל
0: לטווח הרחוק אני חושב שאין קטי יוכל לוצמות בינוני, זאת האמת. אבל אתה לא היית מעדיף כאילו, וואלה, את השקט המסוים הזה שיש לאין קטי על פני כל ה... אני לא יודע, לווילפרד זהה לאורך הקריירה שלו, איכשהו, אני לא יודע, אולי זה סתם איזושהי תחושה שלי, אבל יש איזושהי תחושה של אולי איזשהו שחקן שהוא טיפה... טראבל מייקר, אני לא אגיד שכאילו וואלה זה איזה שהוא אה, גאזה או משהו כזה, כן, אבל איך שהוא אוהב, תמיד היו כל מיני פרשיות סביבו לפה ולפה, ולא, ולא תמיד הוא הסתדר, וקצת האגו שלו יותר מדי חזק. לא, באופן כללי כאילו, לא, אתה לא מעדיף בקבוצה שלך שחקן שוואלה יותר, אה, יותר רגוע מבחינת האופי?
1: יכול להיות שכן, יכול להיות שהוא מסכים איתך, אבל שוב, גם אתה לא יודע איך הוא, אם נגיד הוא נמצא בארסה, איך הוא היה, אני, איך הוא היה, ולא כמו בקריסטל פאלס, שהוא בעצם סוג של כוכב יחיד. אבל באופן כללי, אני חושב שהוא חלוץ מוכשר, אני חושב שאפשר לאפס אותו וכן להפוך אותו למשהו הרבה יותר טוב גם בקבוצת צמרת כמו ארסנל. אבל גם, לא הייתי אומר שהוא ישר הרכב, אלא באמת חלוץ מחליף. וכחלוץ מחליף, אם אני שם אותו על 1-1 מול אינקטיה, אני באמת לא חושב שהוא נופל עם אינקטיה, ואני חושב שהוא די עולה על אינקטיה. וככה, אימא, שוב, כמובן שזה כבר לא רלוונטי, אבל לא הייתי מתנגד למצוא אותו בארסנל לאורך השנים שהוא היה מקושר אלינו. Okay. להזכיר
2: לכם בעונה שם שהמדוברת שהוא כמעט עבר אלינו, בסוף סיימנו עם פפה. <laughs> לדעתי, בסופו של דבר גם זע וגם פפה היו מסיימים בערך באותו מקום ככה, תחת ארטטה. Uh, אני אישית באמת, זה מצטרף גם לדברים שלך יורי, mm-hmm. אני חושב ששחקן כמו אנקטיה נמצא אצלנו כי אנקטיה הוא שחקן של, של מאמן, זאת אומרת הוא מבין את מקומו, uh, הוא מסתדר עם ארטטה, הוא איש כזה של ארטטה, ארטטה uh, יודע לתת לו את המקום שלו וככה שומר עליו שמח uh, ואני לא חושב ששחקן נגיד לצורך העניין הזכרנו את זע, אני לא חושב ששחקן כמו זע היה מסיים בסופו של דבר בארסנל תחת ארטטה. זאת דעתי. כן, כן,
0: וגם צריך לזכור, נועם, שבסופו של דבר אינקטיהו נמצא באותה שכבת גיל, כמו אמיל סמיטרו, כמו ריס ניילסון, שזה בעצם איזה שהם שחקני משנה שהם מבחינת ה... מרקם הקבוצתי, מבחינת העובדה שיש שחקנים מובילים בקבוצה שלנו, שגם הם פחות או יותר באותה שכבת גיל, זה בסופו של דבר מאוד מאוד תורם להורמוניה שיש בקבוצה הזאת. ואני חושב שכל עוד הם יודעים ומכירים את מקומם בקבוצה, זה עדיף על פני שחקן שהוא, וואלה, שהוא יכול להיות סוג של טראבל מייקר בחדר ההלבשה, לא כל כך מחובר לב בשכבת הגיל הזאת, אז uh, יכול להיות שזו אופציה עדיפה, לפחות מבחינתנו כרגע.
2: נכון, והרטטה לא אוהב טראבל מייקרים. זה, זה כבר הבנו במהלך הקריירה עד עכשיו שלא בארסנאט.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, עוד כמה מילים לגבי קריסטל פאלאס ולגבי מה שהם עשו. אז עד עכשיו קיץ מאוד שקט מבחינת פאלאס. השחקן היחיד שהגיע, והוא הגיע השבוע, והפך לרכש הראשון שלהם למעשה, הוא מטאס פרנקי, בן ה-19, שחקן קישור ברזילאי שנרכש מפלמנגו, וחוץ מזה, לא יותר מדי, כי העץ מאוד שקט עובר על פאלאס עד עכשיו, ככה שלפחות לפי מה ששומעים מההתבטאויות של האוהדים שלהם במדיה החברתית, פאלאס עשויה למצוא את עצמה בעונה הקרובה שוב במאבקי התחתית.
2: כן, לגמרי, זה באמת מצטרף ככה לכל מיני דברים שאני ככה שמעתי באמת באינטרנט, אתם מכירים את זה שעכשיו יש הרבה יוטיוברים כאלה שעושים predictions לעונה הבאה, והרבה מאוד ממה שאני ככה ראיתי, שמו ככה את פאלאס במקומות שמהם ליגה, אז הם בהחלט לדעתי היו בקיץ מאוד מאוד סולידי ונחלשו.
1: ואין שום... קבוצה גדולה, זה בכלל עוד יותר...
2: נכון, הם לא היו קבוצה גדולה לפני זה, אבל תמיד היה להם איכשהו את ה... אני יודע, היה להם את זהה, אתה מבין? כן, סדרנו
1: לזהה, הגדול מכולם.
2: כן, לגמרי, ועכשיו אין להם, ובגלל זה אני חושב שככה, בגלל שלא היה איזשהו רכש מתאים שבא להחליף אותו, והוא באמת מאוד מאוד דומיננטי בקבוצה קטנה כמו פלאס, זה בעצם הסיבה שבה רוב ה... קהל ככה שם אותם כמועמדים באמת לירידה, ואין שום תירוץ, אנחנו חייבים לנצח, אם אנחנו רוצים לחלום על איזשהו סיכוי בכלל לאליפות, זה לא מהמשחקים מה האלה שאנחנו נוכל להגיד שבטעות הסתבכנו בהם, אין שום אופציה כזאת.
0: כן, ואם כבר באמת הזכרת על המשחק, אז בואו באמת נדבר מילה או שתיים על המשחק עצמו. בעונה הקודמת... גם שיחקנו נגד פאלאס במשחק החוץ הראשון שלנו בעונה, אז זה היה במסגרת מחזור הבכורה. 2-0, 2-0 ניצחה ארסנל משערים של גבריאל מרטינלי, ועוד שער אחד עצמי לקראת הסיום של מרק גואחי. קבוצה די קשת, יש לומר. איך אתה רואה, דניאל, את המשחק הזה?
1: אני רואה כמשחק שאנחנו נשלוט בו. שוב, אני לפחות מקווה שאנחנו נשלוט בו. כמו שאמרנו, גליסטה פאלאס קבוצה מאוד חלשה. אין סיבה, שום סיבה בעולם להסתבך במשחק הזה. אנחנו צריכים ללחוץ מהרגע הראשון, לא להגיע למצב שאנחנו דקה שבעים נלחצים אחרי שכל המשחק, היה לנו הזדמנויות ולא ניצלנו אותם. חייבים לסיים את זה כמה שיותר מהר עם שערים מהירים ולהוריד את המפלס לחץ, כי אנחנו בהמשך נגיע למשחקים הרבה יותר קשים מול טוטנאם, סיטי, המשחקים האלה, אנחנו חייבים לקחת אותם. אני לא רואה שום אופציה אחרת ולכן צריך להפעיל... מהרגע הראשון את הלחץ, להשיג את השערים הראשונים ואז גם לפתוח את המשחק. לאלץ את פלס לצאת החוצה.
2: כן, אני מצטרף אליך לגמרי, אנחנו צריכים לשחק את המשחק שלנו. זה נגיד אולי משחק, אגב, שככה דיברתם על האופציות של דקלן, רייס ופרטי ביחד, אז לצורך העניין סתם פתאום שאני חושב על זה, במשחקי חוץ הייתי תמיד שם את הצמד הזה. במשחקי בית לפעמים הייתי ככה אולי משנה קצת, נותן למישהו מהם לנוח וטיפה משחק יותר יצירתי וכאילו התקפי בבית מול האוהדים. אני חושב ששניהם ככה זה בנקר למשחק כזה, מהר מאוד לשבור את פלאס ולהביא ככה את הכדור כמה שיותר להחזקה שלנו, ויש לנו את השחקנים שכמובן יהיו יצירתיים ויכולים לשים את השערים... בקלות, ובאמת אין שום סיבה שנסתבך שם, כמו שאמרתי, לפאלס, חוץ מלדעתי חולצה יפה שיש להם העונה, אין להם הרבה מה להציע, זה משחק שלגמרי צריך להיות בידיים שלנו.
0: אוקיי, אז אני מעריך שבהתאם לכך גם ההימורים שלכם, אז נועם נתחיל איתך?
2: כן, אני חושב שאנחנו עדיין לא סופגים שער, וייגמר
0: 2 דניאל?
1: תהיה לך תוצאה סולידית יותר
0: במשחק הקודם, ואגיד 3-1. אוקיי, okay. גם אני פחות או יותר באזורים שלכם, אני אומר שזה יהיה 2-0, ושוב נשחזר את התוצאה של הביקור הקודם שלנו באיצטדיון שלהם. זהו, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה, ולפני שניפרד, כמה תזכורות חשובות.
2: נכון, נכון, אז אתם בהחלט יכולים להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית, שאתם רק יכולים לדמיין. פודקאסטות uh, חניישן תחת האכסניה המאוד מכובדת של מועדון האוהדים של ארסנל בישראל, ישראל לגונרס, זמינים לכם באינסטגרם, בפייסבוק, ספוטיפיי, uh, כל אפליקציה שאתם רק חושבים עליה, uh, לחצו עוקב okay, וכך תוכלו בעצם להיחשף לכל התכנים שלנו, ואנחנו נשמח מאוד מאוד אם ככה תשאירו את תגובתכם לפרק הזה, עם uh, מה אתם מסכימים, עם מה אתם לא. עם מי אתם מסכימים? מי מאיתנו צריך לעלות לגרדום? <laughs> זה מאוד מאוד ככה יהיה נחמד לשמוע ולקרוא את התגובות שלכם.
0: לגמרי. טוב, אז חברים, זה הזמן להודות לכם. עמיתי להנחיה, דניאל ויינטרופ ונועם סבן, תודה רבה חברים.
1: תודה רבה חברים, היה כיף. כיף, כיף לפתוח את העונה ככה, ובואו נקרא שנמשיך. ונעשה את הפתיחים של יורי עוד פעם מחדש.
0: אמן. אמן.
2: תודה רבה לכם, שיהיה לכולנו חג פריימר ליג שמח.
0: לגמרי, אז תודה רבה למאזינים הנאמנים שלנו. גם אנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחה ניישן. עד אז אנחנו נאחל לארסנל המון הצלחה בעונה החדשה, ויאללה ביי.